0: Olá, turma! Bem-vindos ao podcast dos cursos de literatura anglófona da UFOPA. O assunto de hoje é o ensaio The Philosophy of Composition e o poema The Raven. Ambos de autoria do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Vamos lá? Antes de começar, eu preciso lembrar vocês de que para poder acompanhar esse podcast é preciso que vocês tenham lido o ensaio e o poema já mencionados na abertura. Vocês vão compreender muito melhor o que eu falar por aqui se tiverem feito essa leitura, ok? Uh, The Philosophy of Composition é um ensaio publicado por Edgar Allan Poe em 1846, um ano após a publicação de seu poema The Raven. Embora ele seja classificado como poeta e contista do romantismo americano, Edgar Allan Poe discordava da visão que os românticos tinham sobre o processo de produção das obras de arte. A escola romântica enfatizava a intuição, o distanciamento da realidade, o sentimento, ou seja, aspectos que beiravam a irracionalidade. Poe, por sua vez, tinha um ponto de vista bem mais racional a respeito da arte e sua produção. Na visão desse artista, o processo de produção de um poema é uma atividade que demanda método e racionalidade. Escrever um poema para o nosso amigo Edgar Allan Poe é quase como resolver uma equação matemática. Existe uma ordem lógica a ser seguida, com começo, meio... Enfim, isso nada tinha a ver com a visão romântica do artista do século XIX, que recebe uma inspiração, seja ela divina ou não, e escreve um poema ou um conto. Por causa disso, Poe era mal visto por seus colegas, quase como um outsider entre os escritores de seu tempo. Essa abordagem mais fria e racional entre aspas, a respeito da arte, muito provavelmente está relacionada com as dificuldades que o artista enfrentou ao longo da sua carreira. Paul trabalhou como escritor a vida inteira, mas é, mesmo no período em que ele serviu o exército. Ele era um artista que via cada vez mais a necessidade e a dificuldade de vender a sua força de trabalho para poder garantir a própria sobrevivência. É, sendo uma persona não grata no meio artístico, ele conseguir publicar seus textos no mercado editorial era uma luta constante. Paul vivia na pele a contradição de ser uma força produtiva de excelência, afinal de contas era um escritor de mão cheia, mas não possuir os meios de divulgação do seu trabalho e depender dos outros, ou seja, os donos de revistas e jornais na época, para publicar seus contos e poemas para ganhar dinheiro. Segundo o pesquisador Pedro Alves de Oliveira Brito, o poeta francês Charles Baudelaire diz que Poe enfrentou dificuldades em sua carreira por estar no lugar errado e na hora errada. Segundo Baudelaire, os norte-americanos não tinham imaginação e tampouco sabiam apreciar qualquer coisa que fosse original ou inteligente. Baudelaire tinha confiança que, em outro ambiente como a França, Paul poderia ter se tornado um gigante literário. Podemos enxergar na publicação da Filosofia da Composição, dessa maneira, dois objetivos: o primeiro mais aparente, outro mais subjacente. O primeiro objetivo é esclarecer os métodos que ele utilizou para compor The Raven. E sobre esses a gente conversa daqui a pouco. O segundo objetivo é desqualificar seus colegas românticos ao desfazer o mito da inspiração do artista. O ressentimento de Poe com outros escritores levava-o a ter essa postura, entre aspas, arrogante, perante os seus pares. Poe via eles como concorrentes dentro do mercado de trabalho... E daí a necessidade de se provar melhor, mais talentoso, mais capaz para o trabalho. O que ele era, de fato, como é possível notar nos seus contos e poemas. É curioso a gente pensar também que a maneira como Poe escolhe para demonstrar suas habilidades é justamente revelando o seu processo de criação artística. Também uma esfera envolta em segredos e mistérios que serviam para perpetuar a visão do artista como alguém dono de poderes que não podem ser revelados. Enfim, antes de ir para os comentários a respeito de The Philosophy of Composition, eu quero rapidamente lembrar vocês do que se trata o poema The Raven, certo? Então, o poema começa com um eu lírico exausto, né? quase adormecido à noite, quando ele é surpreendido com um ruído à sua porta. Ao abrir essa porta, ele percebe que não tem ninguém ali. Ele imagina que pudesse ser a visita de sua falecida amada Lenora. Entrando no quarto, ele volta a ouvir o mesmo ruído, mas dessa vez vindo da janela. Ele abre a janela e vê um vulto, que depois ele identifica como um corvo. O Eulírico do The Raven fica curioso, ele observa o animal, pergunta seu nome, ao que a ave responde: nevermore, nunca mais. O Eulírico continua a perguntar e, motivado pelo luto por sua amada, busca respostas sobre Lenore. A ave repete sempre a mesma coisa: nevermore, até o ponto em que o Eulírico cai em si e vê a falta de sentido daquela situação e ordena que a ave. Se retire. Na filosofia da composição, o Paul faz considerações acerca da criação né, de The Raven, apoiando essa, essas considerações em três pilares. Primeiro a extensão, e segundo o efeito, e em terceiro o tom. Sobre a extensão, o Poe Dita que, se determinada obra literária é muito longa para ser lida em uma assentada, ou seja, em uma só vez, o autor deve se contentar em dispensar o conceito de unidade de efeito. Vocês se lembram desse conceito quando a gente estava falando sobre o, alguns aspectos do conto do Cortázar? Então, tanto o bom conto como o bom poema precisam ser lidos em uma assentada, Caso contrário, os acontecimentos do mundo vão interferir na leitura, sendo que assim a totalidade da obra ela é destruída. Fazendo uma relação matemática, Poe faz os cálculos e considera apropriado que a um poema sejam designadas não mais do que 108 linhas. Sobre o segundo pilar, o efeito em si, Paul diz que procurou criar uma obra aceita por todos. Ele chega à conclusão de que a beleza é a província legítima do, do poema. O prazer mais intenso e puro é a contemplação do belo, segundo nosso amigo Paul, que fala aqui da beleza não como uma qualidade, mas como um efeito, né? uma intensa e pura elevação da alma, e não da inteligência ou do coração. Então, definido o efeito, Paul seguiu para o terceiro pilar, que seria o tom do, do seu poema. Segundo Poe, o tom de mais alta manifestação é o da tristeza. Citando ele, a beleza de qualquer espécie em seu desenvolvimento supremo invariavelmente provoca na alma sensitiva as lágrimas. Então... É, a melancolia pode ser vista como o mais legítimo de todos os tons poéticos. Para o Poe, né, obviamente. Para o poeta, a tristeza mais universalmente reconhecível por todos seria a morte de uma mulher. Então, depois de definir a extensão, o efeito e o tom do poema, o Poe passa a refletir sobre os recursos poéticos a serem utilizados na sua obra, a fim de se chegar ao efeito artístico que ele desejava. E ele escolhe trabalhar com o refrão, que seria um desses recursos, mas de maneira que a repetição do refrão fosse além da monotonia, incluindo também uma variação na aplicação para que houvesse a produção de novos efeitos. Como a aplicação do refrão deveria ser repetidamente variada, esse refrão deveria ser breve, somente uma palavra. De acordo com o Paul, para que tivesse força sonora e ênfase prolongada, a escolha mais lógica para esse refrão seria uma palavra que tivesse os sons de O e R e que, obviamente, se relacionasse com o tom melancólico que ele queria. A escolha inevitável foi a palavra Nevermore. Enfim, Paul segue seu ensaio dando as razões lógicas né, para suas escolhas, derrubando a cada linha do ensaio o mito da inspiração na criação poética. Eu quis citar essas primeiras páginas apenas como exemplo de como The Philosophy of Composition é um texto interessantíssimo e que vale a pena ser estudado. Para terminar, eu quero ressaltar aqui três pontos com vocês. O primeiro ponto a ser considerado no ensaio é o fato de que o poema é escrito de trás para frente. Ou seja, Paul compõe a sua obra com um efeito específico em mente. Ou seja, ele sabia exatamente onde queria chegar desde o início. Eu, particularmente, acho que vários roteiristas de muitas séries por aí poderiam aprender bastante com o Paul. O segundo ponto é que as escolhas de Paul são bem sintomáticas do seu contexto. A escolha de um tom me melancólico, a busca pela beleza, a figura do corvo como um animal de mau goro... Então, embora o povo ele procure se desassociar e criticar os seus contemporâneos no que diz respeito ao seu processo de produção das obras, ele não consegue escapar da escola romântica quando se trata do conteúdo do seu poema. Certo? O terceiro e último ponto é o seguinte. A experiência social do povo no mercado de trabalho dos Estados Unidos do século XIX traz para a gente questionamentos bem interessantes a respeito do trabalho do artista. Então, eu faço uma pergunta para vocês que estão me ouvindo. O artista pode ser considerado um trabalhador? O que diferencia o escritor, o ator, o diretor de cinema do trabalhador de chão de fábrica, do cobrador de ônibus, do pescador? Em outras palavras, por que o trabalho intelectual é mais valorizado do que o trabalho manual? A gente discute essas e outras questões lá no Fórum da Disciplina, ok? Obrigado, um abraço e até a próxima!